0: Стих 36. Преклони сердце мое во Твоя, а не в лихаимство. Следующие три стиха, 36, 37, 38, соответствует трем предыдущим в этом восьмистищем. Там 33. 33 законоположи, защиту, Здесь 36. Дай, чтобы я не искал, при этом ничего другого, кроме Тебя и закона Твоего. Там 34. Вразуми, сохраню. Здесь, в 37, сделай, чтобы сердце мое услаждалось только законом Твоим, а не обращалось к чему-либо от того, в чем обыкло находить услаждение человеческая сущность. Там 35 стих, Остави вас хотех», Здесь 38 Пестуном моим и стражем, другого хотения Моего, поставь вам не страх твой. Так понимает, это соотношение Белерамин. Мы будем проводить слова Его в своем месте под каждым стихом. Очевидно, что здесь указываются правильные чувства и намерения, какими следует руководиться при исполнении воли Божьей. Через отвержение чувств и намерений неправильных. Деятельность права красит благономерность. Точно так, как неблагономерность обезображивает ее пред очами людей не всегда, но пред очами сведущего Бога и просвещенной им совестью всегда. Прямая мысль в настоящем стихе об исключительном возлюблении воли Божьей с отвержением любой мания или жадности приобретения, осмотрись кругом и увидишь, что преимущественный хлопот у людей о том, чтобы иметь, и чем больше кто имеет, тем больше желает иметь. Это болезнь, которую проб называет здесь жадность, иметь все больше и больше, так как она овладевает человеком занимает всей силой его души так, что о Боге и воле Его Святой не подумать некогда не то уже чтобы взыскать его, выну, но то пророк и молится отвратить сердце ему от такого бедственного искания и преклонить к сведениям Божьим, сделать так, чтобы оно о том только и болезновало, как бы представлять человеку исправным во всех сведениях Божьих и только тогда находило бы себя довольным, когда человек будет такой, а не тогда, когда получает какие-либо прибытки по житейским делам. Не иметь нельзя, потому что нужна пища, нужна одежда, нужна кровь, во всем этом надо промыслить, промыслить, чтобы никому не быть в тягости. Даже пустые начальники прилежали трудам рукоделия, чтобы и себя сдержать и поделиться, когда нужно, с другими. У этого пророка речь не о том, чтобы ничего не иметь, но чтобы не, иметь, но, но чтобы не болеть любая маня, жажда иметь все больше и больше, с пристрастием к тому, что уже имеется. О как бы говорит он так: сделай, чтобы и имея был как бы не имеющий, чтобы сердце мое пусто было от имеющих у меня вещей, и прилепилось все сполна к единым сведениям твоим. Блармин говорит: этот стих соответствует первому и седьмому и сем, семь восьмистящему тридцать третьему. Там молился Пророк о напечатании в сердце закона, а здесь молится об отклонении его от любой мания, которая больше всех мешает исполнению закона. Излей говорит: сердце мое обильнейшую благодать которая преклонилась бы к хранению заповедей Твоих, а не была любой манием. Повороти, Господи, объяснять Зигабин, сердце мое на любовь к заповедям Твоим, помоги благодатью Твою моему произволению. Не допусти, чтобы она склонилась на любовь к многоиманию и была препобеждаема благами мира сего. Но здесь не столько правила жизни, сколько указания законной цели, при исполнении закона. Пророк молится, дай мне, оставаясь верным, закону Твоему не иметь в виду ничего корыстного, дай не любить закон Твой. Не только тогда, когда я в довольстве, хотя бы Ты у меня и все отнял, дай сердцу моему быть преклоненным к единому закону Твоему, для того, что в нем благая воля Твоя. Святой Амбросий пишет, «Святый не ищет интереса, но, вменив все в до да Христа приобрящет, просит, чтобы так было настроенное сердце Его, ибо знает, что интересующая плоть вредна для души, так как оно вредит добродетельно. Пожарный Амбустин говорит, Бог требует, чтобы мы чтили Его и оставались верными сведениями Его даров, без всяких корыстных видов, ибо в корыстности корень всех зон. по гречески стоит здесь слово «Страсть имеет более того, сколько имеем. Она, та, что есть корень всему злом. первые люди не были бы, а врагом, и не пали бы, если бы не желали иметь больше, чем получили, и стать больше тем, чем были созданы. Враг обещал им, будете я к и желание иметь больше не их, желая иметь более, нежели сколько получили, они потеряли то, что имели. Враг говорил об Иове, и когда Туне даром его в чтит Господа. Враг думал, что это привидный муж, и в своем боязни на имел сердце, преклоненное к манию, и служит Богу, как наемник, и за временных благ, коим обогащал его Бог. Но как бескорыстно было его, а служение Богу показало само искушение» каким Таким образом, когда сердце непреклонно к любой мане, когда мы чтим Бога ради Бога, чтобы Бог был и наградой за почитание Его, будем же любить Бога и законы Его ради Его самого. Его же будем любить и в нас самих, Его же и ближних наших. Богатым, они держатся, когда они держатся благочестия, трудно различить, для чего они благочестивы, Господа ли ради Его закона, или ради своего удовольствия. Время довольства они и сами не могут определить этого с точностью. Полокаст сердца, который и при старании все делать Господа ради, может укрывать в себе опору на надовольство. Это обнаруживает только лишение. Чем они шире, тем решительное удостоверения, что и если, и при том это этом не прекращается любовь к Богу, то значит, что она и прежде была, не из-за того, что имелась и теперь потеряна. Обычно развлечение дел, многоимеющие во избежание любой мании должны разогревать сердце своим такое расположение, мужственно поставляя себя в разное положение решений и восстанавливая в сердце мирное притом устроение. Эти могут они напечатлять в душе, такое решение, что хоть все будет взято, им придется остаться, ни при чем они будут готовы на это хоть сейчас, настроясь так, они, и имея, будут к ничего, не имеющие. Что по апостолу есть последний предел совершенства в этом отношении для живущих в мире и не могущих не иметь. Есть и духовная корыстность, когда трудится в исполнении закона в надежде получения духовных благ. Здесь или в будущей жизни. Это корыстность тонкая, которую легко, нелегко определить и различить. Вообще, надо сказать, Коль скоро при трудах благочестной жизни имеется в виду другое что-нибудь, кроме Бога, угождение, покорность воли Его, то тут уже есть свои корысти. Что именно можно иметь в виду, кроме Бога, в духовном порядке вещей, пусть определяет всякий сам по себе, вникая по строже в сердце свое, когда заметит, что молится, пусть молится не менее богатых века сего, питонит Господи сердце мое, во Твоя, а не в лихоимство. Открытие это должно быть скорбно для них. Но в утешении им можно сказать, что нельзя вдруг друг достичь на высоту духовной чистоты. Нужно время. Труд и постепенность. Заметить, эту нечистоту не вдруг можно. Но заметив, кажется, немного, немного стоит отторгнуть неправое. Бог есть устроитель спасения. Он и от этого доведет, то есть, чтобы увидеть и поправить. Пророк просит преклонить сердце. А сам же что? Да что поделаешь с сердцем, когда оно не всегда прилегает к тому необходимость, чего создано, Создана необходимость ходить в сведениях Божьих, а сердце не льнет к нему. От того и молитва «преклони Господи». Однако же это не значит, что самим при этом можно оставаться бездейственным. Нет, надо и Богу молиться, и о преклонении сердца к заповедям, и самим нудить его такому склонению, насколько это находится в нашей власти и силе когда истощишь свои силы, когда и помощь Божья придет и восполнит достающих твоих усилиях и трудах. Блаженный Федорит пишет, вода обыкновенно стремится к склону, и так скоро находит где-нибудь выход, стекая туда вся. Так, после того, как дьявол открыл путь к греху, человеческое естество устремилось к худшему. Посему весьма приличный пророк умоляет о том, чтобы сердце его преклонено было к сведению Божьей и избежало поводов испытывать стремление к иному. Святой Илали разъясняет это так. Все в дарование Божие относит пророк и законоположение пути, оправдания и вразумления, и руководство, и, наконец, склонение сердца к сведениям. Может быть, по поводу такого благоговейного смирения и иной нечестиво дерзнет сказать, если все от Бога, если человек ничего не может иметь, кроме того, чтобы получить от Бога как дар, то человеческое неведение и греховность не имеют вины. Так думать нечестиво. И пророк тут же предотвращает всякий к этому повод. Молится он, исправляет дело свойственно немощного. Молится, молится он исправляет дело свойственно немощного. Но тут же преврасован вокупляет, какой труп, труд благовождения должен принести и от себя. Когда говорит о законоположении Господи, путь оправдания, то показывает, что закопанное положение, и спрашивая смиренную молитву, есть от Бога. Когда же прибавляет и взыщу, и выну, то указывает, чего требует от него долг его собственного благочестия. В прочих стиках и то и другое сочетает он вместе. Говорит, например, наставе дня на стези по заповеди твоих и тут же прибавляет, я кактую вас хотел. Прежде научает благочестивость спрашивать того, что идет от Бога, а потом обозначает и то, что сознанием долга и смирением должен приносить человек и от себя. Молится отдарует Бог. Почин, следовательно, от нас, если мы молимся, забудет дар от Него. Если же дар от него по-нашему почину, то наше дело искать, просить, толкать, и затем полученное хранить, и употреблять в дело. Ноженый Августин дает такой оборот этой молитве. Что значит иметь сердце твое, преклоненное к чему-либо, если не хотеть этого? Таким образом, он молится о том, чтобы восхотеть с сведений. Но ведь он уже и восхотел их, как выразил в следующем стихе. «Я катую восхотех» восхотел уже, и молится, чтобы восхотеть, показывая тем, что он желает приспевать в своем хотении. Святой Амбрусий дает при этом такой урок, когда бы нам, подражая молитве святого, и молиться молиться о том же, о чем он молился, и делом делать то, о чем чем молимся. Какая польза молиться Богу, чтобы он отвратил сердце от корыстности, а самому день и ночь заботиться о прибытках. Сделаем же, чтобы душа сочувствовала тому, о чем молимся языком. Господь сможет на то, куда клонится сердце. Если сердце не согласно с языком, то не слушает молитвословищего почему-то. Хотящий добрый молиться говорит, помолюсь от Духа, помолюсь и умом, воспою духом, воспою и умом.